0: Bonjour, voici Paysage littéraire à l'antenne de Radio Victoria, 107,9 FM. Voilà, je vous présente cette fois-ci, j'ai apporté avec moi deux livres, mais je vous en présente qu'un seul, mais il y a une continuité, une certaine continuité dans ces deux bouquins. Le livre que je vous présente aujourd'hui, c'est L'amant, de Marguerite Duras. Évidemment, l'histoire, pour ceux qui ne connaissent pas le livre, l'histoire se passe en Indochine. Et en Indochine, lorsque j'étais aux études, en 1976, j'avais un professeur qui était allé sur le terrain, dans la brousse, pendant la guerre du Vietnam. Et il avait écrit un livre dont le titre Eyewitness in Indochina. Et il m'avait dédicacé le livre à Normand Hébert, cette histoire du Vietnam si anticipatoire d'une grande tragédie se terminant d'une victoire si méritée. Joseph Starobin, Toronto, 22 mars, 1976. Voilà, c'est quelqu'un qui était, qui a été témoin de la longue histoire du Vietnam. Je débute avec Marguerite Duras, l'amant aux éditions de minuit. Un jour... J'étais âgé déjà. Dans le hall d'un lieu public, un homme est venu vers moi. Il s'est fait connaître et il m'a dit, « Je vous connais depuis toujours. » Tout le monde dit que vous étiez belle lorsque vous étiez jeune. Je suis venu pour vous dire que, pour moi, je vous trouve plus belle maintenant que lorsque vous étiez jeune. J'aimais moins votre visage de jeune femme que celui que vous avez maintenant dévasté. Je pense souvent à cette image que je suis seul à voir encore et dont je n'ai jamais parlé. Elle est toujours là dans le même silence, émerveillante. C'est entre toutes celles qui me plaisent de moi-même, celles où je me reconnais, où je m'enchante. Très vite dans ma vie, il a été trop tard. À 18 ans, il était déjà trop tard. Entre 18 ans et 25 ans, mon visage est parti est parti dans une direction imprévue. À 18 ans, j'ai vieilli. Je ne sais pas si c'est tout le monde. Je n'ai jamais demandé. Il me semble qu'on m'a parlé de cette poussée du temps qui vous frappe quelquefois alors qu'il traverse les âges les plus jeunes, les plus célébrés de la vie. Ce vieillissement a été brutal. Je l'ai vu gagner mes traits un à un, changer le rapport qu'il y avait entre eux, faire les yeux plus grands, le regard plus triste, la bouche plus définitive, marquer le front de cassures profondes. Au contraire, d'en être effrayé, j'ai vu s'opérer ce vieillissement de mon visage avec l'intérêt que j'aurais pris par exemple au déroulement d'une lecture. Je savais aussi que je ne me trompais pas, qu'un jour, il se ralentirait et qu'il prendrait son cours normal. Les gens qui m'avaient connu à 17 ans lors de mon voyage en France, ont été impressionnés quand ils m'ont revu, deux ans après, à 19 ans. Ce visage-là, nouveau, je l'ai gardé. Il a été mon visage. Il a vieilli encore, bien sûr, mais relativement moins qu'il n'aurait qu dû. J'ai un visage lacéré de rides sèches, sèches et profondes, à la peau cassée. Il ne s'est pas affaissé, affaissé comme certains visages à très fin. Il a gardé les mêmes contours, mais sa matière est détruite. J'ai un visage détruit. Que je vous dise encore, j'ai 15 ans et demi. C'est le passage d'un bac sur le Mekong. L'image dure pendant toute la traversée du fleuve. J'ai 15 ans et demi. Il n'y a pas de saison dans ce pays-là. Nous sommes dans une saison unique, chaude, monotone. Nous sommes dans la longue zone de la Terre. Pas de printemps, pas de renouveau. Je suis dans une pension d'État à Saïgon. Alors on va s'arrêter ici le temps d'un instant le temps de faire une pause d'environ une minute et on reprend un peu plus loin dans le roman de marguerite duras l'amant vous êtes à l'antenne de radio victoria 107,9 fm Watch me rise, reach the sky. I am the Your yeah, head can reach so high. Watch me rise, reach the sky. I am the light. Voilà, nous sommes de retour, toujours avec le même roman de Marguerite Duras, L'amant. Voici une petite phrase courte qui sera suivie ensuite une lecture du deuxième segment de l'émission. La petite au chapeau de feutre. Et dans la lumière limoneuse du fleuve, seul, sur le pont du bac, accoudé au bastingage. Une lumière limoneuse vient du terme limon. En passant, et si vous mettez dans une dans une éprouvette de l'argile. Du limon et du sable, évidemment, si vous brassez le tout, vous aurez au, au fond le sable, évidemment, l'argile et le limon en suspension qui en fait une eau pas trop intéressante, une eau brune, mais qui rend le sol des fossés ou des berges des rivières excessivement riche en matière euh, organique. Pendant tout le temps de notre histoire, pendant un an et demi, nous parlerons de cette façon, nous ne parlerons jamais de nous. Dès les premiers jours, nous savons qu'un avenir commun n'est pas envisageable. Alors, nous ne parlerons jamais de l'avenir. Nous tiendrons des propos comme journalistiques et à contrario et d'égal teneur. Je lui dis que son, que son séjour en France lui a été fatal. Il en convient. Il dit qu'il a tout acheté à Paris, ses femmes, ses connaissances, ses idées. Il a douze ans de plus que moi et cela lui fait peur. J'écoute comme il parle, comme il se trompe, comme... Il m'aime aussi, dans une sorte de théâtralité à la fois convenue et sincère. Je lui dis que je vais le présenter à ma famille. Il veut fuir et, et je ris. Il ne peut exprimer ses sentiments qu'à travers la parodie. Je découvre qu'il n'a pas la force de m'aimer contre son père, de me prendre, de m'emmener. Il pleure souvent parce qu'il ne trouve pas la force d'aimer au-delà de la peur. Son héroïsme, c'est moi. Sa servilité, c'est l'argent de son père. Quand je parle de mes frères, il tombe déjà, déjà dans cette peur. Il est comme démasqué. Il croit que tout le monde autour de lui attend sa demande en mariage. Il sait qu'il est déjà perdu aux yeux de ma famille, que pour elle, il ne peut que se perdre encore davantage et me perdre moi en conséquence. Il dit qu'il est allé faire une école commerciale à Paris. Il dit enfin la vérité, qu'il n'a rien fait et que son père lui a coupé les vivres, qu'il lui a envoyé son billet de retour, qu'il a été obligé de quitter la France. Ce retour, c'est une tragédie. Il n'a pas fini cette école commerciale. Il dit qu'il compte la finir ici avec des cours par correspondance. Les rencontres avec la famille ont commencé avec les grands repas à Cholène ou Cholan. Oui, je disais, cholant. Quand ma mère et mes frères viennent à Saigon, je lui dis qu'il faut les inviter dans les grands restaurants chinois qu'ils ne connaissent pas, là où ils ne sont jamais allés. Cette soirée se passe toute de la même façon. Mes frères dévorent il ne lui adresse jamais la parole il ne le regarde pas non plus ils ne peuvent pas le regarder il ne pourrait pas le faire s'il pouvait faire ça l'effort de le voir il serait capable par ailleurs de faire des études de se plier aux règles élémentaires de la vie en société pendant ses repas, seuls, ma mère parle. Elle parle très peu, les premiers temps surtout. Elle fait quelques phrases sur les plats qu'on apporte, sur leur prix exorbitant. Et puis, elle se tait. Lui, les deux premières fois, il se jette à l'eau. Il essaie d'aborder le récit de ses exploits à Paris, mais en vain. C'est comme s'il n'avait pas parlé, comme si, comme si on n'avait pas entendu. Sa tentative sombre dans le silence. Mes frères continuent à dévorer. Il dévore comme je n'ai jamais vu dévorer personne nulle part. Il paie, il compte l'argent. Il le pose dans la soucoupe. Tout le monde regarde. La première fois, je me souviens, il aligne 77 piastres. Ma mère est au bord du fou rire. On se lève pour partir. Pas de merci de personne. On ne dit jamais merci pour le bon dîner, ni bonjour, ni au revoir, ni, comme, ni comment ça va. On ne se dit jamais rien. Je vous fais une petite parenthèse ici. Encore en 2020, le Vietnam et la Chine ou les Chinois ne font jamais traînement bon, bon ménage. Et on se souvient bien qu'à l'époque de l'occupation française et l'occupation américaine, euh, la population chinoise, qui est minoritaire, était une population commerçante. Et il y avait toujours une tension entre euh, les Vietnamiens et les Vietnamiens d'origine chinoise. Alors, je fais un bon... Et je vais vous lire ce qu'a écrit François Nourricier à l'endos du volume de Marguerite Duras, son roman, qui a obtenu le prix Goncourt en 1984. Dans le roman, dans l'amant, pardon, Marguerite Duras reprend sur le ton de la confidence les images et l'intème qui hante toute son œuvre. Ses lecteurs vont pouvoir ensuite descendre ce grand fleuve aux lenteurs asiatiques et suivre la romancière dans toutes les méandres du delta, dans la moiteur des rizières, dans les secrets ombreux où elle a développé l'incantation répétitive et obsédante de ses livres de ses films, de son théâtre. Au sens propre, Duras est si remonté à ses sources, à sa scène fondamentale. Ce moment où, vers 1930, sur un bac traversant un bras du Mekong, un Chinois, rare, un Chinois richissime s'approche d'une petite blanche de 15 ans qu'il va aimer. Il faut dire les plus beaux morceaux de l'amant à haute voix. Il faut dire et les lire à haute voix. On percevra mieux ainsi le rythme, la scansion, la respiration intime de la prose, qui sont les subtils secrets de l'écrivain dès les premières lignes du récit, et éclate l'art et le savoir-faire de Duras. Ces libertés, ces défis, les conquêtes de 30 années pour parvenir à écrire cette langue allégée, neutre, rapide et fascinante à la fois, capable de saisir toutes les nuances, d'aller à la vitesse exacte de la pensée, et des images. Un extrême réalisme. On voit le fleuve, on entend les cris de Cholon, derrière les persiennes, dans la, dans la garçonnière du Chinois. Et en même temps, une sorte de rêve éveillé, de vie rêvée, un cauchemar de vie. Cette prose, à nul autre pareil, est une formidable efficacité, est d'une formidable efficacité. À la fois la modernité, la vraie, et des singularités qui sont hors du temps, des styles de la mode. François Nourricier. Merci d'avoir été à l'écoute de Radio Victoria. C'était Paysage littéraire, Normand Hébert, 107,9 FM. À bientôt.